Vamos a hablar sobre la parte de esta semana. Bueno, Nikud en la parte que también muy actual, como siempre, la Toide es eterno y la Toide es el libro más actual y de esta época más actual que nunca. En la parte de esta semana y como siempre, empezar con un posuk y con un Rashi, como el Rebbe nos enseñó, como a través de Rashi entendemos no solamente el Pshat, que Rashi es primero de todos, un Pshut y micro, un Rebbe que enseña a un chico de cinco años, Rashi también tiene el vino de la Toire Yain, que nos enseña cómo sacar de cada iña en la toide enseñanza para la vida. En la parte de esta semana, en parte de Behar, encontramos la mitzvah de Shemitah, el séptimo año. La toide empieza, parte de Behar, que la tierra tiene que descansar, un Shabbos, un descanso, la valle para Shem. Y después empieza a hablar de los detalles, Seis años hay que plantar, seis años hay que sembrar. Y después, cuando llega el séptimo año, ahí descanso total. No se puede ni sembrar y ni plantar. Y explica lo dinim de Shmita. Más adelante... Después de los dinim de Shemitah, la Torah sigue y explica el tema de Yobel, que cada siete años sabáticos, Shemitot, 49 años, en años 50, Shnat Yobel, y ahí de vuelta no se puede trabajar el campo, y ahí encima hay más cosas, hay que liberar a los sirvientes, a los esclavos, las casas tienen que devolverlo a sus dueños, etcétera. También entra ahí los alajos de venta, engaño, etc. Cómo hay que hacer en venta y compra, cómo hay que cuidarse del engaño. Después de todo eso, recién en Perec, eh, recién más adelante, en Perec Haf Hei, en Pasuk Yutet, Después que la Toire termine hablar todo esto salajot, dice la Toire, yeah, la tierra, acá viene una bendición, una verajá, en verdad empieza antes, en Pasuk Yudhet, la cita metjukotai, ustedes van a cumplir mis leyes, pet mishpatai, tishmeru, van a cumplir mis preceptos. Lo van a hacer y Ahí vienen todos los brajot y promesas que Hashem nos da. Van a sentarse en la tierra seguros. La tierra va a dar su fruto. Bajaltem la soba y van a comer y saciarse. Y van a estar sentados seguros en la tierra. Sigue la parasha, el pasuk y dice en pasuk haf. Vejitomru, mano, halva, shanashvit. Y si ustedes van a decir, 
que se van a preguntar qué vamos a comer en el séptimo año en lo nisrave lo nesofetuateino si no vamos a trabajar no vamos a sembrar y no vamos a cosechar entonces qué vamos a comer en todo el séptimo año contesta la torá pasuk chavalef vetziviti el birchati lachem b'shana shishit voy a ordenar mi bendición para ustedes en el sexto año en el año seis que en el año sexto Hashem va a dar bendición en la tierra y la tierra va a ser tan fértil que va a sacar suficiente cosecha para tres años para el mismo año del seis para el año siete y también para el año ocho porque recién en el ocho empezás a plantar tenés otros seis, siete meses hasta que podés disfrutar o más, hasta que pasa el verano, etc. Entonces Hashem va a dar bendición para tres años, ¿eh? que va a haber tanto, como Rashi dice, ¿eh? que va a haber tanto crecimiento que va a alcanzar para tres años. Esto es Pasukim el Aparche. Ahora es muy interesante y es muy, eh, no, eh, como se dice, común, que la toide... Eh, entra todo en un diálogo de pregunta y respuesta ¿Eh? como si ustedes van a decir que van a comer dice la toide que va a hacer y trae una respuesta que Hashem va a dar una bendición ¿Eh? entonces la pregunta que surge acá por que es esto pregunta y respuesta y la pregunta es más difícil porque recien hubo ya bendiciones si ¿sí? Recién acá, la Toire ya dio bendiciones, dijo. Dijo todo un tema que, que la Toire dice que voy a, voy a darles todo lo que necesitan, van a tener todo el campo y toda la seguridad, ¿eh? y de repente vuelve la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y esta pregunta, muchos mefarshim hacen esa pregunta. ¿eh? Recién dijo, voy a dar Barajá, y después dice, y si van a decir qué vamos a comer, ¿Eh? y ahí hay una respuesta. La pregunta es más difícil todavía, ¿por qué recién ahora está esa pregunta? Aparentemente, esa pregunta tenía que ser antes. ¿Se acordó recién hacer la pregunta? La Toire tenía que hacer esa pregunta al principio, cuando habla sobre Shemitah. Seis años trabajar, séptimo año hay que descansar. Y ahí viene la pregunta de Hitomru, Manojal, si van a decir qué vamos a comer. Después, recién que terminó todos los alajot, y ya ahí de repente nace esa pregunta. ¿Cuál es el pshat? Y Bifrat, que Rashi sostiene que esa pregunta no es solo un año de Yobel. La pregunta es, en cada séptimo año surge esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Entonces, son dos preguntas. ¿Cuál es el tema que la Torre tiene que repetir después que ya dio todas las bendiciones? Repite la Torre una pregunta: ¿Cómo va? ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? Si ya dijo que va a haber una bendición, entonces ¿para qué pregunta? ¿Y por qué pone la pregunta recién ahí? Tendría que ponerlo antes. Y Rashi no dice nada. ¿Eh? Rashi no dice nada y esto es raro 
Rashi, cuando hay preguntas que surgen en Pshat, Rashi siempre contesta. Acá Rashi no dice nada, le dicen una palabra, contestar. ¿Qué es esa pregunta y respuesta? ¿Qué es eso? Es un pozo que está de más. Que Hashem ya dijo todas las bendiciones. ¿Y cómo es que la pregunta surge recién en este lugar? Bueno, entonces también si nosotros miramos en el Ashon, dice Vejitomru Manojal. Si van a decir Vejitomru Manojal, suena como una pregunta que es normal, no es una pregunta que, que no tendría, una pregunta como no tendría que ser. Vejitomru, como la Torah sabe que la gente van a preguntar. El Rebbe Nasihá, el Rebbe muestra de diferentes lugares en la Torah que nosotros vemos una diferencia cuando dice Veimtomru o que dice Vejitomru. La que dice Imtomru es, bueno, no, en verdad no tendría que preguntar. Si vas a preguntar, como algo que puede haber gente que pregunta. Cuando dice Vejitomru, Gashi dice en otro lugar que es una pregunta que seguro que es normal que la gente van a preguntar. Y aparentemente es obvio. Se dice a la persona todo un año que no puedes trabajar en el campo, la pregunta de la persona es que vamos a comer. Pero parece que es una pregunta que es normal. Muchos mefarshim, si miramos, y vamos a hablar adelante de eso también, más adelante de otros pirushim que hay en esto, que dicen que no, que esta pregunta no es una pregunta de un creyente. Es una pregunta de uno que está dudando ¿eh? y la teire tiene que dialogar con él, etc. Vamos a hablar adelante de eso. Pero según Rashi no parece eso. Parece que es una pregunta buena. ¿Cuál es la pregunta buena que hay acá? ¿Por qué es una pregunta normal y por qué Rashi no dice nada de Jlal para que la Teire tiene que hablar de eso? Y está de más totalmente de entrar en una pregunta de respuesta. En la Teire no hay cosas de más. Si ya dijo que Hashem prometió que va a dar todo, ¿por qué tiene que de repente despertar una pregunta y una respuesta? Y acá viene una Sijá del Rebbe, una explicación maravillosa del Rebbe, como siempre. Y nos muestra el Rebbe que en verdad Rashi no tiene ninguna pregunta porque Rashi ya contestó esa pregunta antes. Perdón. Rashi esa pregunta ya lo tiene contestada, ya lo tiene aclarada. ¿Dónde vemos que Rashi lo contestó y lo aclaró? Y acá viene un punto muy, muy interesante que la gente no se da cuenta hasta que el Rebbe nos abre los ojos y ve esto. Nosotros todos sabemos en la Gadash el Pesach que hay cuatro hijos. Cuando llega la noche de Pesach, ¿eh? la Teire cuenta que hay cuatro hijos y los cuatro hijos hacen cuatro, todo tipo de preguntas. Hay una pregunta del Jajam, hay una pregunta del Rasha, hay una pregunta del Tam y hay una pregunta llena de Alishol. Son diferentes preguntas que figuran en, en la Galaxia de Pesach. De esos cuatro, nosotros vemos que no todas las preguntas son malas. Depende quién lo pregunta y cómo lo pregunta. La pregunta de Jajam lo vemos como algo muy normal, ¿eh? hasta que más, se llama Jajam. ¿eh? Y la pregunta del Rasha se ve como algo negativo. ¿eh? Aparentemente uno mira y dice, ¿cuál es la diferencia? Él está preguntando, él está preguntando, ¿y por qué a él la pregunta lo toman con seriedad y le contestan? ¿Y a él lo tratan mal y le contestan duro? ¿Cuál es el tema? Vemos en la Gadá. Que el Ben Jajam pregunta porque quiere entender. ¿eh? No es que pregunta de un lugar de criticar o de, o de atacar. 
pregunta al contrario, es un jajam y sabe mucho y quiere hacer las cosas bien y entonces quiere entender bien los detalles o que quiere entender los motivos. ¿Eh? Son dos, dos temas en el Ben Jajam. Si la pregunta del Ben Jajam es el por qué, o la pregunta del Ben Jajam es, es qué. Quiere saber mejor cada detalle. Y ahí vemos cómo es, como él dice, quiere saber bien los detalles o los motivos de los detalles. Y ahí dice que hay que explicarle todo eso. El Ben Rasha, que él viene de un lugar de crítica, de atacar, de... De, de querer tirar abajo dice como que él está afuera ustedes, ustedes por qué hacen, muestra con su forma de pregunta y es un tema negativo ahora eso, y después está el TAM que no sabe ni preguntar y pregu- eh, bien, pregunta en general, no sabe poner detalles más otro, que es una pregunta de una persona simple, que pregunta muy en general, es otra tercera par- clase de preguntar hasta que el cuarto que no sabe preguntar y dice, atajlo, hay que abrirlo Ahora, estos cuatro hijos los conocemos de Agadash el Pesach. Pero, ¿cuál es el origen de eso? El origen está en la Torah. ¿Sí? Son cuatro lugares diferentes en la Torah, que en cada lugar habla de preguntas y respuestas. Y en, en la Shon, como la Torah repite cuatro veces, y cada vez lo dice de otra forma, de ahí aprendemos que hay cuatro clases de chicos que son cuatro clases de preguntas y ahí vienen las noches de Pesach que hay que hablar a cada uno en su nivel, en su manera y contestar de su forma. Eso es Pesach. ¿Qué sabemos nosotros de Rashi? Nosotros estamos hablando acá, no en Pesach, en la parasha, en Rashi. ¿Qué sabemos en Rashi sobre esto? Muy interesante. El Rashi es un Rashi en Parashat, si no me equivoco, en Parashat Bo, Al final de Parashat Bo, Rashi trae todo eso. Rashi, al final de Parashat Bo, Rashi trae sobre el Pasuk. Vayaki Shalchabin Hamachalimor, Mazot. Está al final de Parashat Bo, que tu hijo te va a preguntar mañana, ¿qué es esto? Dice Rashi, esto es un Bentipesh, un hijo simple, que no sabe preguntar bien. Y ya tuvimos antes el Ben Jajam, no antes, perdón, tuvimos el Ben Rasha antes. Eso dice antes, que es el Ben Rasha. Y ahí Rashi dice que hay cuatro clases de hijos que la Torah habla, y hay uno acá, uno acá, después más adelante en Bait Hanan va a haber el Ben Jajam, que él pregunta y la Torah habla a los cuatro hijos. Ahora, hay algo muy interesante que vemos en Rashi. Rashi no habla ni una palabra sobre Pesach. Si miramos en este Rashi ahí, en Parashat Bo, Rashi no habla sobre Pesach. Bechlal, si miras en los Pesukim, ese Pasuk no está hablado de Pesach. Es en Parashat Bo, que en Parashat Bo habla sobre Yad Mitzrayim. Pero el Pasuk que el chico pregunta, Mazot, está sobre la mitzvah de, 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 del primogénito. Kadesh li kol bechor, santificar el hijo primogénito, habla sobre cómo hacer con el hijo primogénito, y de ahí viene que tu hijo se va a preguntar más otro. Ahí viene Rashi y dice, Rashi no habla de Pesach, la parasha no habla de Pesach justo ahí. La gente, todos piensan que este Rashi es el Rashi de la Agada, es el mismo tema. 
Pero en verdad no. Rashi no dice Agadá, no dice Pesach. No hablamos de la noche del cedo. Rashi ahí dice una aclaración general en toda la Torah. Dibra Torah. Rashi no dice Pesach. Rashi no dice que cuando estamos en el cedo. Rashi te dice un clal. Dibra Torah que negue Darbabanim. Que sepas que la Torah fue dado de una manera que la Torah habla en diferentes lugares. De cuatro tipos de, 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 de hijos. Que chicos que van a preguntar. Y como un padre tiene que ocuparse a enseñar al chico su pregunta. Y de eso es lo que Rashi dice. Por eso, según Rashi, que no hablamos de Pesach. Hablamos en todo el año. Y hablamos en todos los mitzvot. A veces la Torah lo pone en Pesach. Pero a veces la Torah lo pone en otro mitzvot. Como acá, el Bentam la Torah lo puso en Bejor. En los, en los alajot de primogénito. Buscamos dónde está la pregunta de Ben Jajam. Interesante. ¿Dónde figura la pregunta del hijo inteligente? En Parashat Bet Hanan. Abrimos el pasuk en Parashat Bet Hanan. ¿Qué dice ahí? No habla de Pesach. No habla nada de Pesach ahí. Parashat Bet Hanan habla sobre la entrega de la Torah. Los diez mandamientos, la historia de, 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 de la entrega de la Torah y todo. Ishma Israel, y Tefilin, y Mezuzah. Y ahí, adelante de eso, en esa parasha, hay un pasuk. ¿Cuáles son todas estas leyes? No figura una palabra de pesar. Chico, quiere saber de todo. De todos los mitzvot, de Idut, Jukim y Mishpatim. Y ahí contestamos, Abadim Ainu. Ahí fuimos sirvientes y Hashem nos sacó de Egipto. Hashem nos ordenó todo. Vemos claramente, según Rashi, y el Mikra, que el tema de cuatro hijos no tiene nada que ver con Pesach Davka. Nada más que Pesach, como en Pesach hay una mitzvah especial de Gadet Alebinja, la Torah ordena en Pesach que hay que hablar a los chicos, tomamos ese tema de cuatro hijos en Pesach, Y en Pesach también hablamos a cuatro hijos y a cada hijo según su pregunta. Según ese tema, entonces se nos abre toda una ventana nueva en Humash, en la Torah. Que la Torah, la forma que la Torah fue escrita, es una manera de hablar a diferentes niveles. A veces la Torah dice algo eh, hablando a un Benjajam, a veces hablando a un Benrashá, a veces hablando al Tam, a veces hablando a Shinedalishol. Y depende en qué lugar uno tiene que entender qué es el contexto y cuál es la pregunta. Por eso, basado a todo eso, podemos explicar basado a eso un montón de Rashis en otros lugares, pero vamos a concentrar nuestra parche. Según eso, Rashi no tiene ninguna pregunta. ¿sí? Rashi acá dice, muy simple, Rashi no tiene que explicar, porque Rashi ya puso ese claro que la Torah habla de diferentes hijos. Entonces se entiende perfectamente, según eso, lo psukim acá. La Toire primero habla los alajos de Shmita. Luego la Toire habla los alajos de Yobel. Luego de todo eso, los alajos de venta y compra que tiene que ver con eso también, como Rashi dice, no debe engañar, etc. Y al final de eso hay una bendición. ¿Eh? La Toire promete y bendice que Hashem te va a dar, como dice, que van a sentarse en la tierra seguros, La tierra va a dar sus frutos, se van a comer bien y van a estar sentados seguros en la tierra. Punto. Entonces, después de todo eso, viene el chico 
Y este chico no es un chico que tiene problemas de emuná, no es un chico que está dudando algo, es un chico inteligente que quiere saber los detalles. ¿Qué dijimos antes? ¿Quién es un Ben Jajam? El Ben Jajam pregunta, quiere entender los detalles. El Ben Jajam dice, acepto todo, está todo perfecto. Escuché todos los alajot, sé que hay una verajá también, que Hashem nos va a bendecir y estamos seguros y vamos a tener. La pregunta es, Manojal, no de un lugar, uy, estoy preocupado, no sé cómo Hashem me va a dar comida. No, mi pregunta es, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Hashem quiere de nosotros? Yo estoy seguro que comida no va a faltar, todo, pero ¿qué es? ¿cuáles son los detalles? ¿Qué tiene que hacer una persona en el séptimo año? ¿Cuál es el razón Hashem? ¿Qué tiene que hacer la persona en el séptimo año para tener la comida? Es de una manera que tengo que estar sentado en mi casa quizás y esperar que caiga maná del cielo. De esa manera va a llegar. O yo tengo que preparar de antes y poner eh, que Hashem quiere que la persona en el sexto, sexto año que pone depósitos y, y guardar de antes. Esa es la pregunta. No es una pregunta de duda, Hasbe Shalom. No es una pregunta de preocupación, como todos los Mefalshim entienden. No, es una pregunta de un Ben Jajam que quiere entender los Pratim. Así como en todos los Mitzvot, el chico quiere saber los Pratea Mitzvot, Eidut, Jukim y Mishpatim. También en el séptimo año, que la Torah dice, no trabajas, no harás, no haces nada en el campo. ¿Cómo tenemos que hacer para conseguir la comida en este séptimo año? ¿De qué manera? Esa es mi pregunta. ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer nada? ¿Hashem va a hacer milagros? ¿Es algo natural que tengo que hacer? ¿Hay que prepararse? ¿No hay que prepararse? Esa es la pregunta. Ahí contesta, Hashem te dice, la respuesta es que en el sexto año va a haber mucha cantidad, que Hashem va a mandar bendición en el sexto año, no va a caer maná del cielo en el séptimo año. Tampoco tenés que... Tener, preocuparte seis años antes de poner depósitos, no tenés que pensar de todo eso, vos tenés que vivir tranquilo y que sepas que en el sexto año vas a ver que de repente crece mucha abundancia en el campo y de eso vas a tener tanta cantidad que te va a alcanzar para el séptimo, octavo, como dice el pozo. Entonces, según Rashi, el Perú del pozo va muy bien, entonces se contesta. ¿Ya? Se contesta las dos cosas. Se contesta por qué esperó hasta el final. ¿Ya? Porque esa pregunta viene de recién después de todo. Y después que está la bendición, ahí es donde surge la pregunta. Y que la pregunta, también se entiende la pregunta. No es una pregunta de alguien que está dudando. Que la, es una pregunta de normal que uno tiene que saber. Cómo uno tiene que prepararse al séptimo año. Y la tele te explica cómo es. Esto es todo para estudiar el Rashi al Pipshat. Sigue el Rebbe diciendo, acá viene un tema de Abodat Hashem. ¿Eh? Acá viene un tema muy, muy interesante, y muy, muy, eh, eh, un tema muy interesante, cómo podemos este Rashi eh, eh, enseñarlo para nosotros y aprender de esto en nuestra vida. Este chico que está preguntando cómo tenemos que hacer, como dijimos, es un chico que es un creyente en Akadosh Baruch Hu. Solamente quiere saber los detalles. Entonces, dice el Rebbe, la pregunta de saber los detalles, esa pregunta es una pregunta que fortalece la emuna. Un Yehudí tiene que tener emuna en Akadosh Baruch Hu. Un Yehudí tiene que saber claro 
eh, que todo lo que Hashem te da, Hashem se va a ocupar y no tener ningún tipo de duda en eso. Pero parte de la bondad de Hashem es que un yudí también tiene que querer entender los detalles. Eh, esto no es una contradicción a la emuná. Esto es fortalecer la emuná. La emuná es creer en Hashem y estar seguro y saber que Hashem lo que hace seguro que va a estar. Pero el yudí tiene que querer entender que su emuná también baja en detalles, que baje en un nivel intelectual, poder ver la emuná, cómo esto se manifiesta en el mundo. Este tema es un tema que aprendemos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era el creyente número uno. Rosh ¿Yeah? era, como dice la Shon, ¿yeah? que Yamin Lecholdabar de Moshe. Moshe Rabbeinu tenía una emuná muy fuerte en Hashem. A pesar de eso, encontramos que Moshe Rabbeinu preguntó. ¿Qué preguntó Moshe Rabbeinu? Cuando vio que los judíos están sufriendo en Mitzrayim y que, que se está haciendo peor la situación con Paró, Moshe Rabbeinu preguntó. ¿Qué preguntó? Preguntó, Lama Areota Lama Zé, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? Y se hizo peor. Y desde que me mandaste... Y me dijiste que anda a decirle al pueblo que hay que salir de Egipto. Se hizo más duro. No solamente que no se mejoró la situación, se empeoró. Y Rashi ahí dice, Rashi dice que esto es la diferencia entre Moshe y los patriarcas. Los avós no preguntaron, aceptaron en Muná sin preguntar. Moshe Rabbeinu preguntó, uno lee el Rashi y parece como está Rashi diciendo algo negativo sobre Moshe. Que Moshe no aceptó, preguntó. Pero el Rebbe explica que no. Moshe Rabbeinu justamente no es una pregunta que alguien que no Hasbe Shalom tiene dudas en la emuná. Moshe Rabbeinu dice, nosotros Yehudim tenemos una emuná muy fuerte. Pero Hashem también nos creó con un cerebro. Y Hashem quiere que la persona también lleva lo que él cree en la práctica. Que no queda solamente una fe desconectado del entender. Ahí la persona vive en dos mundos. Es una doble vida. Creo en una cosa, pero no lo entiendo. Entonces el entender y el querer están entre ellos en, una, en, una, en, un, en un conflicto. Y Moshe Rabbeinu es justamente eso. Moshe Rabbeinu lo que se enseñó con esa historia, que un Yehudí tiene que tener una fe fuerte y clara en Hashem y a la vez tiene que pedir y tratar y trabajar que la fe también se, se inviste, se, se conecta con el entender, bajarlo a la explicación. Por eso Moshe pregunta. La pregunta de Moshe no es una pregunta de uno que está dudando, es una pregunta al contrario. Uno que está tan conectado y tan seguro, pregunta porque sabe que Hashem también quiere que la persona entienda, por eso quiero entender. Es un tema fundamental en la vida de los Yehudim. La diferencia entre dudar y preguntar. Dudar viene de un lugar de falta de emuná. Preguntar viene de una emuná muy fuerte. El Rebbe dijo una vez a la gente que... A una carta, muy, muy famosa carta que el Rebbe le escribió. Hay una persona, escritor muy famoso, se llama Eli Wiesel. Es muy conocido. Que él es sobreviviente de la Shoah y él... Entonces él tuvo una historia muy dura en la vida 
Yeah. Y él no se quería casar, no quería hacer familia, todo, tenía, tenía todo un tema. Y el Rebbe le escribió una carta maravillosa y él siempre contaba eso. Él siempre contaba que el Rebbe le, le, solo por el Rebbe le salvó la vida. Yeah. Gracias al Rebbe, él se, se casó y tuvo familia, etc. Y yeah. todo, todo el tema. Entonces él contó... La carta que el, que el Rebbe lo escribió es una carta famosa que está en diferentes lugares. Y el Rebbe le explica ese punto. ¿eh? Que preguntar por qué pasó la Shoah. Por qué Hashem permitió una cosa tan terrible. Esas preguntas, que fue la pregunta de un millón de Yudim, de, especialmente Yudim que vieron eh, todo eso frente a sus ojos. Le costó mucho volver a la Emuná. ¿Cómo Hashem permitió una cosa así? Entonces el Rebbe ahí le explica ese tema, la aclaración. La pregunta no viene de un lugar de debilidad en fe. La pregunta viene de, justamente al contrario, de fortaleza. Sé que tengo a quién preguntar. Justamente porque estoy, estoy tan seguro y tan convencido que Akadosh Baruch Hu está y Él es Pratit y Él cuida y protege y está en cada detalle. Entonces justamente por eso... Puedo preguntar y debo preguntar. Y a veces también debo quejarme y gritar. ¿Quién fueron en la historia en la Torah? Gente que protestaron. Uno de los más fuertes en eso es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, el líder número uno del pueblo. Y el que entregó la Torah a Israel y todo. Moshe Rabbeinu cuando vio cosas que él no los entendió, preguntó. Como en esa historia que dijo Lama Areota Lama Zé. En vez de darle todo lo mejor a los judíos, le estás dando todo lo peor a los judíos. ¿Cómo puede ser? Esa pregunta no es falta de fe, es adraba, que la inmuná tiene que bajar en la mente de la persona que puede entender y vivir con la inmuná, que no queda aislado de su vida. También encontramos otras historias en Medrashim cuando dice que Moshe Rabbeinu vio cómo lo mataban a Rebbe Akiva. Hashem le mostró todas las generaciones y le mostró a Rebbe Akiva cómo le están eh, asesinando de una manera brutal. Y también Moshe gritó, ¿cómo puede ser un Yehudí como Rebbe Akiva? ¿Esto era recompensa? Y Hashem le contestó, ¿cómo le contestó? Eh, quedate en silencio, esto subió en mi pensamiento, no lo vas a entender. Bueno, pero no viene de un lugar, Hazel Shalom, al contrario. Justamente, darca uno que sabe que hay un balabai, hay un dueño y hay una yoga para ti, y cada cosa tiene, ¿eh? y sabe que hay todo cosas que va más allá del entender, porque él es el creador y yo soy la criatura. Pero Hashem, vos me hiciste con un cerebro, vos exigís que yo entienda, porque la Torah fue dado para la persona que lo entienda también, y en mi le viene la pregunta. Volviendo a nuestro caso, La pregunta del chico que pregunta, o de la persona que pregunta, ¿qué vamos a comer en el séptimo año? Es una pregunta que viene de una inmuná fuerte, saber cómo son los detalles. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo va a llegar la verajá en el séptimo año? No tengo dudas, sé que voy a tener comida, sé que todo va a estar, pero ¿cómo son los detalles? Y los detalles la gente contesta, y ahí viene muy interesante. ¿Qué le contesta a Hashem en la parasha? Vetsiviti et birjati. Dice el Rebbe, la respuesta, Vetsiviti et birjati, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es lo... <ríe> si uno se pone a pensar, la respuesta es lo más 
¿Cómo se dice? Irracional. La respuesta que Hashem dice es que yo voy a mantener, yo voy a mandar, perdón, voy a mandar bendición en la tierra, en el sexto año, que va a sacar tanto comida que te va a alcanzar para tres años. Es una respuesta que, bueno, que te dice aparentemente algo lógica. Vas a tener tanto, tanto abundancia que te va a alcanzar para tres años. Todo perfecto. Pero pensamos un minuto. El sexto año, el que entiende un poquito en agronomía, no hace falta ser muy inteligente, el sexto año es el año más débil. La tierra, después de seis años que uno plantó, cosechó, plantó, cosechó, plantó, cosechó, al sexto año, la tierra naturalmente es lo menos fértil que hay. Al piteva, si preguntas a un agrónomo, te va a decir eso. El sexto año es lo peor. Justamente algunos mefarshim, el Maimónides dice, Ramba, mi morene bujim, dice uno de los motivos lógicos por qué hay un séptimo año de descanso es para que la tierra tenga fertilidad. Pashut. Hay que dejarlo un año libre para que la tierra se, se vuelva a retomar energía. Al Pipshat, el Rambam, esto es el motivo de Shemitah. Muchos mefarshim lo atacan a Rambam y dicen que no es así. La Torah dice claramente que Shabbat la Hashem y no es por el tema natural, no importa. Pero hay una explicación así de Rambam. Entonces acá vemos un milagro totalmente arriba de la naturaleza. Davka, dice Hashem, voy a mandar bendición en el sexto año, en el año menos fértil de la tierra, y en ese año va a crecer los mejores frutos con la mejor cantidad que te va a alcanzar para tres años. Entonces, mira lo que es. El chico <ríe> viene con una pregunta que quiere entender los detalles, cómo es y cómo va a vivir el séptimo año, cómo vamos a, qué es lo que Hashem quiere nosotros, cuáles son los detalles. Y Hashem dice, mira, justamente, yo, Akadosh Baruch Hu, espero de vos tener Yemunay Bitajón en mí. Y si vos te entregás con Emunay Bitajón en Akadosh Baruch Hu, vas a ver que el año que menos uno esperaba, este año Dafka va a tener las mejores cosechas. Como encontramos con Yitzhak Avinu, como dice la Torah, fue el peor año, fue la peor tierra, y Yitzhak sembró, no preguntó. Ay, ah, todos los diarios dicen que este año no vale la pena invertir. Yitzhak no leyó diarios. Él sabía que Hashem quiere que haya que trabajo, hay que trabajar, hay que, hay, que, hay que trabajar, hay que generar el trabajo, hay que hacer, sembrar en la tierra y hay que esperar que crezca. Punto. Crecieron cien veces más, me hace Arim, como dice para allá de la historia de Yitzhak. Y esto es la historia de nuestra para allá. Esto es, por un lado, y acá viene el Rebe y toma esto, ese punto que la para allá nos enseña, en la enseñanza extraordinaria, en cómo un Yehudí tiene que vivir su emunah y vidajón en Hashem, y querer entender. Y la respuesta también, todo ese, todo ese combo de la parasha, dice el Rebbe, vamos a verlo en Abodat Hashem ahora, en nuestra vida hoy. He sabido lo que está escrito en Hasidut, que los seis años de trabajo y el séptimo año de descanso también insinúan el trabajo del Galut, preparación a la Geula. Seis años de trabajar son los años del Galut, los miles de años que estamos Yehudim trabajando, sembrando, plantando, todos los mitzvot y más sintobim. 
Séptimo año, Shabbat la Hashem, es Mashiach. El año sabático es el mil años que se llama Yemota Mashiach, Shabbat Menuchal, Hayolamim, que va a haber los, los, le, le, todo el descanso de, de la tierra, que va a estar totalmente todo anulado frente a Hashem. Humalar, es de Hashem, Kamaim, la llama Hasim. El mundo se va a llenar conocimiento de Hashem y no vamos a ocuparnos en nada, solamente en servir a Hashem. Eso estamos esperando, la llegada de Mashiach. ¿Cómo llegamos a toda esta gloria de Mashiach, a toda esa luz, a toda esa verajá? A través del trabajo ahora, en el Galut, en estos años. ¿Eh? Es la preparación que el Yudí hace para la llegada de Mashiach. Ahora llega la pregunta, entonces, la pregunta que pregunta cada Yudí, ¿cómo vamos a comer en el séptimo año? Sabemos que toda la comida, digamos, toda la recompensa, todo el gilui enorme y maravilloso que estamos esperando la llegada de Mashiach, depende de nuestra acción hoy. Ahora estamos sembrando y mañana vamos a cosechar. Decimos en Shiramalot, ¿sí? Azorim Bedimá, Berina Ixoru. Todo el galut es un trabajo de sembrar que el yudí hace y la llegada de Mashiach, ahí vamos a cosechar todo lo que trabajamos. Pregunta al Yehudí, Manojal, estamos muy débiles, estamos en el Galut, estamos en una época donde no podemos cumplir la mayoría de los mitzvot, hay todos obstáculos para Yehudí hacer cumplir Torah y mitzvot en el Galut. En el último tiempo del Galut hay menos todavía, estamos todos ya cansados, estamos todos cansados del Galut, Estábamos todos débiles de toda la situación que está pasando. Estábamos en el peor momento. ¿Cómo vamos a tener de eso comida para la llegada de Mashiach? La pregunta del millón. Contesta el Pasuk. Y acá viene la palabra del Rebbe, que son palabras de Hasidut, que dice, Vetsiviti et birkati shishit. Davka la última época. Davka el último año. Que parece ser el más difícil, el más débil, donde hay menos fertilidad y menos, aparentemente, menos, y el Yehudí se esfuerza a cumplir el poco que puede cumplir en esta última época. Ese poco lo hace por Mesirus Nefesh, lo hace con esa entrega, con ese bitu, Davka en esa acción que el Yehudí hace en el último, Hashem va a mandar Berajá en esa acción, pequeño, chiquito, del simple Yehudí, en esta época vale mucho más y de ahí va a venir toda la abundancia en el año de, en la, en la revelación de Mashiach. Eso es un punto extraordinario. Así como en Shemitah, Davka en el año menos esperado, el sexto año, que el trabajo de la tierra está en lo más débil, en este aboide, Davka en eso, va a crecer la, con, con la cantidad más grande que alcanzaba para tres años. Lo mismo también es eso. Nuestra boda ahora, en el último época de Galut, donde parece ser más difícil y aparentemente dicen, eh, estamos haciendo cosas chicas, en esas cosas chicas Hashem va a mandar la verajá de los, todos los giluim de la llegada de la Mashiach. Y el Rebbe trae que los tres años que dice el Pasuk representan tres épocas que estamos esperando la llegada de la Mashiach que se llama Yemota Mashiach, Itchiyat Amitim y Olam Abba, que es 
el séptimo milenio, donde ahí va a ser totalmente superior, que son tres épocas en la llegada de Mashiach. Y todas esas tres épocas nutren, residen a través del último año, Dav que lo Yudí sembra y hace en este. En este. Esto son para, es una sijá de breve maravillosa para allá de la semana, que es más actual que nunca. Es justamente lo que uno necesita saber hoy que estamos en estos momentos y uno dice no tengo más fuerza, estamos flojos y débiles y nos cuesta cumplir muchas cosas. Y hay afilo cosas que los se acostumbraron a cumplir en el Galut, ni eso se puede hacer bien. Y uno empieza a quejar y llorar, no, darca eso, el poco que uno hace hoy tiene el valor máximo y de ahí va a venir la verajada Kadosh Baruch Hu a, los, a todos los años. Y quiero terminar hablando de esto Psukim con un perush también muy interesante que está traído en un libro Noam Elimelech. ¿Eh? Muy interesante. Hay un libro que se llama Noam Elimelech, muy conocido, Rebbe Elimelech Milijensk, que era compañero del Alter Rebbe, alumno del Magid Meselich, uno de los líderes más famosos en, el, en la historia de Hasidut general. Rebbe Elimelech Milijensk tenía un hermano, se llamaba Rebzushe. Ellos dos eran hermanos y hay un montón de historias entre ellos. Ahora, en el libro Noam Elimelech, ¿sí? que es un libro muy conocido en el mundo jasídico, en el mundo en general, un libro muy especial donde habla temas muy profundos, la Bodat Hashem, este libro Noam Elimelech, eh, dicen que por qué lo llamó Noam Elimelech, Elimelech es el nombre de Rebbe Elimelech, pero Noam es la traducción en yiddish, en hibrid, de Zushe. Zushe es dulce, yeah, en yiddish, y, y Noam es dulce. Noam Elimelech, él quería poner el nombre de su hermano acá. Por eso lo llamó a Noam Elimelech. Ahora, en todo el libro Noam Elimelech, trae toro de todo, hay una sola vez que menciona a su hermano, que es sobre esta pasuk. Muy interesante. Yeah, una sola vez que menciona una Torah de su hermano. Él trae la farunta de millón que hicimos antes, ¿Eh? Recién la Torah terminó dando bendiciones y promesas, que de repente Betsiviti, eh, eh, que de repente viene la pregunta de Hitomruma Nohal, eh, está de más, eh, ¿cuál es el Pshat? Muy interesante, dice escuché de mi hermano que dijo que hay dos clases de Yehudim. De Rehagab, esta Torah lo encontré parecido, no igual, parecido, antes todavía en la Torah del Magid. El Rebbe en la Sijá trae que eh, del Magi de Mesrich, el Magi de Mesrich dice parecido. No lo mismo, parece la misma idea en la Torah del Magi. Dice así, dice que hay dos clases de Yehudim. Hay Yehudim que son muy fuertes y muy creyentes, tienen la emuná muy claro. La emuná es el cli para la braja. Cuando un Yehudí tiene emuná, la braja llega. Akadosh Baruch Hu no tiene límites. Akadosh Baruch Hu puede dar, aunque todas las reglas de la naturaleza dicen lo que dicen, y no importa, Akadosh Baruch Hu no tiene reglas de la naturaleza. Y él es la fuente de Abelajá y manda Abelajá sin fronteras y sin límites. Lo único es que pide que la persona tenga emuná. La emuná es el cli para la bendición. Dice el Magi dice que eso es lo que decimos en Arvit, Hashem lo que Hashem emet ve emuná. 
¿sí? Decimos emet ve emuná, ve emuná kol zot. Dice que la emuná es el clip para el emet. Emet es la braja de Hashem. Hashem es lo que es emet. Pero lo que es el clip para el emet es la emuná. ¿Eh? Cuando un yehudí tiene emuná, esa emuná es el clip para la bendición. Memeile, ahí viene todo la brajot. Hay yehudín que están un poco flojos. Entonces a veces empiezan a preguntar, se asustan cuando ven que la naturaleza y las reglas y los médicos dicen lo que dicen y los diarios dicen lo que dicen y los que saben eh, entienden en estos temas dicen lo que dicen, empiezan a asustar y empiezan a preguntar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a arreglar. Tiene duda. Esa pregunta genera como un bloque, un, como un corte. Esa pregunta hace que dificulta que la braja llegue. Entonces, Hashem tiene que abrir una canilla especial para romper ese corte, esa separación, ese, eh, ¿cómo se dice? Ese mejizá que hizo la persona, que no permite que la bendición de Hashem baje. Entonces, Akadosh Barhu tiene como si fuera de romper ese, ese eh, ocultamiento y tiene que abrir una canilla nueva que la braja fluye a pesar que la persona lo tapó a través de sus preguntas. Dice entonces el Magid y el trae el nombre de su hermano, puede ser que lo escuchó del Magid, eran alumnos del Magid. Entonces dice eso. El primer pasuk dice, y como dice el primer pasuk, Ustedes cumplen los mitzvot y Hashem te va a dar todo. Y van a tener toda la seguridad y van a comer todo tranquilo. Baja el tembla soba. Perfecto. Esto es para el creyente. Él recibe tranquilamente. Si de repente va a haber otra persona que va a preguntar qué vamos a comer y que con esa pregunta va a ser una dificultad. Tapó la canilla, tapó el, el cli, donde tiene que llegar la braja, con la pregunta. Dice la Torá de Yo voy a abrir una canilla nueva. También a esa persona que está preocupado, a él también, Betsiviti, voy a pedir que abren una canilla especial, que él también vea la bendición de Hashem y va a recibir, a pesar que con su pregunta generó una... Una, una, un, un poco de, de oscuridad acá y Hashem va a abrir una canilla le va a dar a esta persona también obvio que este perush no es exacto como el Rebbe lo explica totalmente diferente pero es interesante también escuchar esa explicación porque también eso lo necesitamos que a veces uno le cuesta esa firmeza y necesita también escuchar esa Esa, esa palabra, esa, esa promesa, que a Filos y yo no llegó a ese nivel de tener esa emuná tan clara. Y a veces pregunto, y a veces mi pregunta no es la pregunta del jajam, que solamente quiere entender porque hay una mitzvah de entender. Es una pregunta que viene de otro lugar, pregunta de, de debilidad. De fa- Hashem también te va a abrir una canilla especial, te va a dar una brajá. Kakodishboruch nos manda a todos brajá y atzlajá y que veamos esa brajá con los ojos abiertos acá en este mundo material que ya se termina todos los ocultamientos y todas las epidemias y todos los problemas que hay en todos los temas de, de Parnasá y que todo Yudim tengamos el hijo salud y Parnose y la Geule Shleime como Shia Sitkeinu ya Shabbat Shalom
Y no se olviden que el Shabbat chazak, 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 venid chazak.